0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio.
1: Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite. Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigos, amigos, qué gusto saludarlos una vez más. Estimado representante de la Dirección General del Infonavit en el Estado de México, el maestro Alberto Rodríguez Tiscareño, y que es amigo de los trabajadores, un agente muy identificada, como lo decíamos ocho Díaz, con el sentido de los trabajadores, y hoy vamos a tratar el tema de esto que se llama modelo de originación de crédito T-1000. Señor delegado y amigo, don Alberto Rodríguez Tiscareño, maestro, muchas gracias.
0: Hola, doctor Díaz Galindo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, al contrario, el gusto siempre es mío en estar aquí acompañándote en tu programa que muy atinadamente lo dices, Enfoque Laboral, ¿no? En la labor del instituto ahora sí que como una institución de seguridad social es la de acompañar a los trabajadores y ustedes eh, comunicadores nos ayudan en esa, en esa labor que la verdad es que luego se vuelve bastante ardua y compleja. no la, la parte de lo que siempre hemos platicado tú y yo es que la parte de, la, de comunicar y dar información a los trabajadores es la manera de empoderarlos para que puedan tomar mejores decisiones. Y tu programa nos ayuda mucho, amigo. Así que al contrario, el gusto es mío.
1: Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema fundamental para muchos trabajadores, miles de trabajadores que están interesados en conseguir un crédito del Instituto de Infonavit. Y nos vamos a referir, vamos a tratar de abarcar en estos dos programas lo más sucinto posible, pero como siempre con esta facilidad de palabra y de la forma en que nos explica nuestro delegado del Infonavit, estas reformas del Infonavit, que yo quisiera que lo comentáramos en un breve tiempo de dos, tres minutos, para dar entrada a lo que es el, el nuevo reglamento de operación de crédito, si no tienes inconveniente, señor delegado.
0: Claro que no, amigo. Pues sí, efectivamente, tú sabes, por ahí de mediados de abril, eh, anunció el Instituto que pues el Consejo del, del Infonavid aprobó las nuevas reglas para el otorgamiento de crédito esto es muy importante que lo sepa la gente porque viene, viene y se desprende de las reformas a la ley que hubo eh, como ya lo platicamos aquí en algún momento eh, la idea de estas reformas a la ley eh, estimado doctor es que podamos atender e incluir financieramente a la mayor cantidad de trabajadores posibles y, y pues es en ese sentido que que la organización tripartita el Instituto Patrones, Trabajadores y Administración, pues nos dimos a la tarea de sacar estas nuevas políticas de crédito y reglas de otorgamiento que para nosotros representan un parteaguas en la historia institucional del Infonavit, es decir, una nueva era en el Instituto, porque lo que pretendemos es primeramente proteger el derecho de las y los trabajadores derechohabientes al acceso a una vivienda adecuada segura, que tenga servicios e infraestructura urbana y que a la larga pues garanticen eh, una mejor calidad de vida y entonces en ese sentido amigo, las reglas de operación de crédito van enfocadas en nuevas líneas de financiamiento no nosotros le llamamos línea 1, línea 2, línea 3 línea 4, línea 5 y ahora la línea 6 que se abre con con este nuevo esquema de, de créditos, cada una de esas líneas corresponde a un producto distinto, ¿no? ahora eh, con el otorgamiento de créditos pues los trabajadores de derechohabientes van a poder, pues en primer lugar y lo, yo creo que lo más relevante o de lo que más está causando furor es que van a poder adquirir suelo los trabajadores que esté destinado a la construcción de vivienda, de tal manera que vamos a poder prestarle al trabajador en la línea 2, que nosotros le llamamos, pues para que adquiera, lo como hoy en día adquiere su casa, pues que ahora pueda adquirir el suelo, ¿no? Reconociendo este, este suelo, esta tierra como el hecho preconstitutivo de una vivienda, ¿no? ¿Y la idea si me permites si me, perdón, señor, la interrupción sí. Yo aquí quiero hacer una mención Porque hay que reconocerlo Y eso algún día tú lo comentaste Cuando estaba Cocinándose estas, estas nuevas exposiciones. amigas y amigos Hay una muy buena noticia varias noticias muy buenas, muy novedosas muy veneno, De mucho beneficio Pero lo que era la queja de, del derecho a vivir, Casas
1: chiquitas De muy mala construcción Sin servicios lejos de los camiones y los taxis, lejos eso, amigas y amigos gracias a la sensibilidad de los sectores, de los trabajadores de los patrones, del propio gobierno eh, de México del presidente de la, de la República y también hay que decirlo de Carlos Martínez, director del Infonavit se terminó. En esta línea dos que es comprarle casa a un tercero, igual, señor delegado porque no nos platicas qué exige, pero exige en serio al
0: constructor el Infonavit para que su casa que está ofreciendo sea factible y susceptible de ser comprada, adquirida por un trabajador a través de su crédito de Infonavit. Sí, doctor, pues mira, ahora ya con estos nuevos criterios, que hay que decirlo también anteriormente, ya teníamos una serie de criterios eh, definidos para poder para que un, un desarrollador o, o una persona que comercializa vivienda nueva pudiera hacerlo a través y darle salida a través de los créditos del instituto pero con estos nuevos nuevos criterios ya queda plasmado los requisitos mínimos que deben de cumplir tanto las viviendas como los terrenos para que puedan ser adquiridos a través de un crédito Infonavit y por ejemplo en el caso de las viviendas nuevas ahora sí que las ROC o los, los los requisitos de operación de crédito señalan que pues debe de contar con acceso pavimentado debe de contar con áreas verdes y de equipamiento urbano conforme a la normativa local lo establezca eh, debe tener un acceso a, a opciones de movilidad adecuada o sea debe haber manera en que el trabajador la, o la trabajadora se pueda transportar a su centro de trabajo debe tener esquemas formales para el mantenimiento y la operación de las áreas de uso común del, del desarrollo y todo esto va concatenado a que el trabajador pueda tener una vivienda en donde se sienta cómodo donde se sienta contento y donde además le pueda invertir a futuro a esa vivienda, ¿no? Lo mismo con la compra de terrenos. Hoy en día lo que va a establecer o lo que ya quedó establecido y ya nada más estamos pre, este, perfilando cómo va a quedar las reglas de crédito ya para salir al mercado, en el tema de la adquisición de los terrenos, pues es que esto es uno, pues lo que siempre ha sido, ¿no? no podrá ubicarse en zonas de riesgo alto ese terreno, van a tener que ser eh, y contar a pie de lote con un acceso y una conexión efectiva y definitiva a la energía eléctrica, al agua potable, al desalojo de aguas residuales y pluviales, al alumbrado público, eh, a telecomunicaciones que como sabemos ya también está reconocido como un derecho humano a la recolección y disposición de residuos sólidos y esté dentro de de, de una de un rango considerablemente cercano al, tra, al, al, al centro a los centros de trabajo de los, de los trabajadores y las trabajadoras
1: el esto de, 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 de comprar noticias es, es algo extraordinariamente muy bueno vamos a pensar este lote, lo otro estoy pensando así Números cerrados, Ajá. el trabajador lo puede comprar en 300 mil percelote de 70 metros cuadrados. Estoy pensando en vosotros. ya con todos los servicios y con toda la urbanización y la infraestructura exigida ahora. Y el trabajador tiene
0: un, un, un monto de crédito de 600. Pregunto, señor Delgado. Destino yo 200 para el lote y me quedan 400. ¿Esos 400 puede ser una línea 3 para construir por lo menos ahí dos o tres cuartitos? ¿O cómo le hago para hacer mi casita, mi, mi hogar, no mi casita, digo mi hogar, mi residencia, mi, mi vivienda en, en este lote con servicios? Sí, pues la, la idea, doctor, es que podamos explorar, que podamos ejecutar también el esquema de los créditos subsecuentes. Hay que recordar que con la reforma a la ley se abrió también esta, esta esta posibilidad en la cual los trabajadores ya van a poder solicitar cuantos créditos necesiten. Sí va a haber una, una cuestión, aquí va a tener que el trabajador primero pagar el crédito del, okay. del, del terreno y después sí, ya no. podrá solicitar su crédito para la construcción o para la autoproducción de su vivienda. disculpas de antemano, a lo mejor te estoy interrumpiendo mucho, pero yo leí y lo que tú un día comentaste es que también el gobierno de México está impulsando a través de Sedatu financiamientos a la autoconstrucción
1: para trabajadores de uno o dos salarios, de uno o dos PUMAS. Entonces yo ya tengo mi, mi, mi lote con servicio, volteo los ojos a Sedatu y me pueden dar un financiamiento que no tiene que ver nada con el Infonavit para autoconstrucción que está ofreciendo Sedatu.
0: Sí, bueno, no está. Los productos del Infonavit no van a estar peleados con los, con los programas de apoyo que pueda en su momento establecer la, la Sedatu como, como cabeza de sector en materia de vivienda este y como ejecutora de toda esta política que trae el, el gobierno federal. Nosotros eh, lo que sí vamos a cuidar mucho por parte del instituto es que el trabajador no tenga un sobreendeudamiento, en, en, que no sobre, que no vaya más allá de su capacidad de pago y eso digo ya lo platicaremos más adelante pero va muy, muy pegado con, el, con, con nuestro nuevo esquema de, de calificación de los trabajadores, sí vamos a procurar mucho cuidar esta, esta parte de los trabajadores por dos cosas, eh, doctor, la primera para tener una cartera más sana, para tener una cartera en la cual... Procuremos el, el patrimonio del instituto hay que recordarle a la gente que nos escucha que el, que, el, que el patrimonio del instituto es de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras es un fondo mutualista que se va constituyendo a partir de, de las aportaciones patronales que tiene el instituto ahora, este fondo mutualista que utilizamos en el instituto y que administramos para dar soluciones de vivienda pues lo, lo primordial también para nosotros es cuidarlo para que pueda seguir operando de manera de manera sana no hay una manera de hacerlo cuidar que el trabajador no tenga endeudamiento arriba de su capacidad crediticia por esa razón los créditos subsecuentes van a operar pues de esta manera que te cuento no con nosotros pues va a poder tener este un crédito para autoproducción cuando una vez que liquide su crédito para el terreno pero eh, claro, lo que tú lo dices muy atinada y acertadamente, no va peleado con programas de apoyo que pueda tener eh, la Secretaría, este, la SEDA, tú, en, en, el, en el tema de, de, de vivienda y que pudiera conjugar el trabajador para hacerse o autoproducir su vivienda, ¿no? Son las preguntas, pero son importantes porque estos es nuevos, estamos ahorita con el, con el bebé, un bebé grandote de mucho beneficio que trae. La torta bajo el brazo de beneficio a los trabajadores. De verdad, yo se lo digo, amigas y amigos, con mucha credibilidad a lo que estoy viendo. ¿eh? A ver, la línea 5, pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. Ajá. Y luego viene una línea 6 que dice refinanciamiento. Ajá. ¿Qué diferencia hay? ¿Nos pudieras explicar ese si regalo entre la línea 5 y la 6? Refinanciamiento de un crédito ya adquirido con el instituto o con alguna atención financiera. Sí, doctor, mira, la línea 5 es una línea que hoy en día ya está vigente, que hoy en día ya opera. Básicamente con la línea 5 lo que nosotros en el instituto hacemos es hacer el pago de una deuda que ya trajera el trabajador, por ejemplo. ya aquí pasa mucho en el, valle, en el Valle de Toluca, ¿no? Si un trabajador quiere vender su vivienda... Pero todavía fue acreditado por el instituto, pero todavía no termina de pagar su crédito. Y ese trabajador consigue otro trabajador que esté interesado en su vivienda y que tenga la, la capacidad de crédito suficiente para adquirirla. Puede ese trabajador solicitar al instituto un crédito, opera esa línea 5 pagando la deuda que ya tiene el otro trabajador es decir aquí no hablamos del pago de una vivienda como tal sino hablamos del pago de un pasivo es decir el pago de una deuda con el crédito de, del segundo trabajador se paga la deuda del primero y adquiere la vivienda que tenía el primer trabajador cuando hablamos de la línea 5 hablamos de deudas que tenga ya el trabajador incluso con otras entidades financieras Aquí, digo, platicarlo un poquito para que lo sepan los trabajadores y es importante decirlo, pues a lo mejor eh, esto es, era operable y viable o es operable y viable entre créditos que, que estén gestionados con el instituto, es decir, pagar un crédito eh, Infonavit con otro crédito Infonavit. A lo mejor eh, no les conviene tanto a los trabajadores de pagar un crédito bancario con un crédito Infonavit porque normalmente la tasa bancaria está más baja en el caso del crédito Infonavit anteriormente. Y por eso viene la línea 6. Hoy en día, con las nuevas tasas, de con el nuevo esquema de crédito en pesos, donde ya estamos manejando tasas desde el 1.9% al 10.45%, donde ya nuestras tasas son más competitivas, donde ya además ya nuestras tasas van enfocadas a gente de debajo de los, de los ingresos mensuales de los 16 mil pesos, ahí es donde entra la línea 6, y que es una línea, la, esta línea 6 es una línea que, que lo ha dicho el director en, 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 en varias ocasiones, pues se pretende explorar a más tardar en el primer semestre del 2023 se están preparando las reglas de operación, hay que, hay que considerar que cada una de estas líneas necesita perfilar reglas de operación que además tenemos que autorizar en el consejo del instituto el cual está conformado por, como tú bien lo dices, no la parte sindical y la parte este, de los patrones pero al final la idea de esta línea 6 es que si tú Tuviste un... Solicitaste un crédito a lo mejor hace un año con el instituto Y te llevaste una tasa contractual del 12% Pues la idea es que si en un futuro tienes eh, la posibilidad o quieres refinanciar ese crédito Con un crédito en el nuevo esquema de crédito en pesos Donde a lo mejor ya por tus ingresos te sale una tasa, no sé, del 7, del 8% pues lo puedas hacer Entonces esa es la, la, la diferencia entre las líneas 5 y la línea 6 Que podamos ya hablar de No un pago de un pasivo Sino el refinanciamiento de una deuda Por un tema de, de una, de una tasa de crédito ¿no? En el primero Pues se paga una deuda de un tercero de, Y en el segundo Más bien es el refinanciar la deuda Del que el propio trabajador tiene Ahora este, Es muy importante esta, estas aclaraciones que nos hace, señor delegado, y creo que, que es momento de comentar estas dos líneas de crédito. Están jalando muy bien, ¿no? Lo que es un amas, Unamos Crédito y el otro que se llama Construye Infonavit, al decir de tus propias expresiones en los medios de comunicación, uh -huh. Unamos Crédito y Construye Infonavit. Mira, Unamos Crédito nos ha funcionado muy bien aquí en el Valle de Toluca, doctor, el nuevo crédito recordemos que es la posibilidad de que dos, dos trabajadores, sin importar si tienen una relación jurídica o no, puedan unir sus saldos de la subcuenta y su capacidad crediticia y adquirir una vivienda de mayor valor. Aquí, por ejemplo, en el Valle de Toluca se vio muy claro el, el, el impacto, ¿no? Nosotros teníamos, tenemos en promedio en el Valle de Toluca la colocación de créditos que rondan entre los 650 mil pesos y los 720 mil pesos. Ese es el promedio del crédito que se lleva el trabajador aquí o las trabajadoras aquí en el Valle de, de Toluca. Eh, con este tema de Unamos Créditos vimos cómo estos mismos trabajadores que compraban viviendas de estos valores brincaban de adquirir una vivienda de 700 mil pesos a adquirir viviendas de un millón apoyados por su mamá, por su papá, por su abuelo, por su tío, por su hermana, por su hermano, por su pareja, etc. Y compraban viviendas más grandes o mejor colocadas y con mayores satisfactores en su infraestructura, ¿no? Es decir, ya podían eh, comprar una vivienda... Que tuviera a lo mejor ya los espacios de estacionamiento, que ya tuviera eh, este, vigilancia en el, en el dentro del desarrollo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, aquí sí, la verdad, eh, incluso hubo desarrollos, sobre todo en los municipios de San Mateo y de Santiago Teanistenco, de donde literal la oferta de vivienda se acabó, se terminó con, con el esquema de unamos créditos. Porque además hay un efecto social muy muy plausible o muy muy reflejado aquí en el valle. Y es que pues la gran mayoría de las familias mexiquenses que, que habitan aquí en el valle de Toluca tienen este concepto en el cual... Pues el, los padres eh, les heredan a los hijos un terreno y ahí se empieza a hacer la familia con los hermanos este, y empiezan ahí a autoproducir su vivienda y ahí se van este, juntando todos. Pero llegó un punto y eso se dio mucho con la pandemia doctor, llegó un punto en el que pues con la pandemia ya todos en, en, un, en la misma casa ya no era viable. Eh, ya necesitaban espacios para el estudio de los hijos espacios para el ejercicio o, o pues simple y sencillamente pues ya el hecho de, 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 de necesitar un poco más de privacidad pues empujó a muchas familias a que pues quisieran eh, eh, expandirse e irse a explorar otras otra otra forma de, de, de habitación y de vivienda no sí. tema de créditos.
1: Anteriormente sabíamos que el Infonavit daba créditos hasta Ajá. Hasta ahora con este nuevo esquema, ¿hasta dónde subimos, mi estimado Delgado?
0: Fíjate que con el nuevo esquema de créditos que, que entró en vigor el pasado 21 de mayo, subimos a mil pesos. Entonces ya estamos hablando de que el instituto ya puede prestarle a un trabajador, pues al menos aquí en el Valle de Toluca, algo considerable para acceder a su a su vivienda. Ahora, es importante decirlo que la mayoría de los que se ven beneficiados con este nuevo esquema de crédito son los que, los que ganan menos de $16,200 pesos. las sombras que tenemos aquí en la delegación? Pues representa el 70% de nuestros trabajadores. Entonces, sí es muy, muy padre para nosotros, doctor, que, que en el Instituto podamos dar esta noticia sobre el nuevo esquema de, de crédito en de pesos, que va a poder beneficiar a tantos trabajadores, ¿no? Y que, sobre todo, podamos también a la vez incentivar y, y que los desarrolladores vean este nuevo mercado que se está desarrollando con esta nueva oferta de crediticia que nosotros tenemos pues para que se, se, se explote la vivienda en, 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 este, en, donde, en donde más nos hace falta no ok,
1: creo que es importantísimo este, para poder estar ya aterrizando el cierre de este primer interesante programa, que nos pudieras comentar cómo ahora es antes entraba el trabajador a la página de Infonavit para que, mi precalificación ahora tengo entendido porque te seguimos muy de cerca en sus comunicados que hay que ingresar a mi cuenta Infonavit Ajá. es más difícil el trabajador tiene que tener doctorado en internet para entrarle ahí o es más sencillo que antes este, que antes era precalificate y vámonos ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo entras
0: aquí, mi estimado? Fíjate que es, 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 muy, es muy sencillo, solamente los trabajadores tienen que entrar a mi cuenta.ifonavit.org.mx Tienen que registrarse, les pedimos que tengan a la mano su CUP, su RFC, su número de seguridad social, un correo electrónico y un teléfono celular para que puedan hacerlo lo único que tienen que hacer y es muy sencillo es dar estos datos conforme se los pide la página, conforme se los pide el, el sistema, generar un usuario y una contraseña y una vez que tengan este usuario y contraseña ya podrán ellos ingresar a mi, a mi trámite de crédito y picarle en donde dice precalificación y puntos Una vez que, que, que ingresen aquí, el sistema les va a dar todas las opciones de crédito que tienen disponibles. Comprar vivienda, construir vivienda, ampliar o reparar, pagar una hipoteca o incluso aplicar para un construyó. El construyó, ya lo me habías mencionado hace ratito, es, es este esquema de, de autoproducción de viviendas que nosotros estamos implementando como programa piloto, sobre todo en el área, o más bien, en el área metropolitana del, del Valle de México. Ahí es donde lo estamos eh, implementando. Todavía no lo tenemos autorizado para aplicarlo a nivel nacional porque como tú sabes, como todo esquema nuevo de créditos hay que pulir las reglas. Pero básicamente este, este constru construyó funciona para que el trabajador pueda escoger si a estará asesorado por una persona física o moral que le ayudará a autoproducir su vivienda en la manera que a él le guste. Con, con los precios que, que él eh, considere más eh, económicos y más conducentes para su obra y que está pegando muy bien. Yo espero que ya nos lo podamos liberar en el corto plazo para todos a nivel nacional, porque yo creo que aquí en el Valle de Toluca nos va a servir bastante. Pero bueno, regresando al tema de la precalificación, una vez que, 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 que ingresa el trabajador aquí al sistema de mi cuenta Infonavit, le va a pedir que elija el tipo de crédito que quiere, si lo cree además individual, conyugal, familiar o corresidencial. Aquí cuando ellos... ¿Qué se refiere por familiar o corresidencial? Pues se refiere al Unamos Crédito. Es familiar cuando lo pensamos unir con un hermano, un pa nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela. Y es corresidencial cuando lo, lo pretendemos un, este, unir con nuestra pareja sin que estemos eh, ligados por un vínculo matrimonial, que es lo más común, ¿no? Entonces, dándole clic aquí, le dan. Eh, es muy importante esta parte, doctor, que le den clic en autorizar para consultar su historial crediticio. A ver, se ha generado un, un, un mito en que si no se revisa el estado el, 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 el historial crediticio del trabajador en el buro de crédito, se niega el crédito. No, no es que se niegue el crédito. Cuando el trabajador no autoriza la revisión en el historial de crédito. El, el sistema solamente le va a mostrar el 60% de su capacidad de compra, no le va a mostrar lo que en realidad le estaríamos prestando revisando el historial crediticio en puro de crédito. Una vez que ellos le dan a autorizar y le dan y le proporcionan la información relacionada con algún número de tarjeta de crédito, un préstamo de, este, bancario que tenga, un préstamo de crédito de vehículo, vamos a poder conocer en el instituto la capacidad de pago del trabajador conforme a su historia crediticio. Y de esta manera ya podremos determinar si el, si, el, si el instituto le presta el 70 o el 80% de su capacidad de crédito o el 90 o el 100% de su capacidad de crédito. ¿Qué queremos con esto? cuidar al trabajador y a las trabajadoras. Queremos cuidar su capacidad de compra, cuidar que ya no tengamos estas situaciones en donde eh, eh, el, después el, el crédito del Infonavit se volvía difícil de pagar para el trabajador. O sea, sí queremos darles opciones realistas y que ellos vayan de esta manera haciendo una planeación financiera de, de lo que no, tienen señor. que pagar. ¿Qué pasó, mi estimado? Nos está llegando
1: la guillotina del tiempo en este primer programa. Como siempre, hablar contigo es irnos rapidísimo en, en estos temas y amigas y amigos, no se preocupen, traemos todavía 25 mil para la semana que entra porque el tema es da para más. Y la verdad es que son buenas noticias, yo no soy palero del Infonavit, infonavit pero la verdad es que son buenas noticias y hay que difundirlas, no es malas noticias.
0: Yo quisiera pedirte en 30 segundos que nos das tu mensaje final de este primer episodio. Sí, a todos mis amigos trabajadores y trabajadoras les pido que se acerquen al instituto, que se animen a utilizar su crédito hipotecario, eh, ya platicaremos en el siguiente programa del nuevo esquema de créditos en pesos, pero la buena noticia es que ya manejamos tasas abajo del 10.45% y sobre todo... Que, que se animen a hacer uso de este dinero ahorrado que tienen con nosotros. Anímense, nosotros estamos para procurarlos, para acompañarlos, para cuidarlos. Y muchas gracias, amigo, por este espacio. Muchas gracias. Estuvimos una platicando con el maestro Alberto Rodríguez Tiscareño, representante
1: de la Dirección General del Infonavit del Estado de México. Muchas gracias. Amigas, amigos, también agradecemos a nuestro hermano Fernando Sánchez hoy como siempre es el piloto de esta nave de la esperanza nos despedimos con nuestra frase el que no vive para servir no sirve para vivir amigas amigos también les agradecemos a nuestros productores ejecutivos Marco Antonio Ley, y Roberto Pérez una capaz descanse y como siempre les, les pedimos que procuren y sobre todo y ante todo sean inmensamente dichosos y felices procuren siempre estar dibuj dibujando una sonrisa en su rostro y dejarla ahí porque Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos ya en el mes que entra, en el mes de julio. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.